0: Eu gostaria de começar com um relato de um soldado americano judeu que ele participou da libertação de um dos campos de concentração durante os últimos dias da Segunda Guerra Mundial. Ele contou como antes do pelotão entrar no campo, o comandante juntou Todos os soldados disseram o seguinte, o que vocês estão prestes a ver é algo que vocês nunca viram na sua vida. Vocês sabem que essas pessoas, elas estão vivendo em condições subhumanas. Eles não comem nada que preste há anos. Eles comem restos. Eu sei que vocês vão querer dar tudo o que vocês têm para eles. Mas escutem muito bem, o corpo deles, o sistema digestivo, não está pronto para uma alimentação normal. Por favor, não deem nada para eles. Quando os soldados entram no campo, os prisioneiros, eles estão olhando para esses soldados, esses prisioneiros estão olhando para esses soldados, como se fossem anjos caindo do céu. E esse soldado, ele conta que uma criancinha esquelética, ela se aproxima de mim e pede, por favor, por favor, me dá uma coisa para eu comer, estou morrendo de fome. E meu coração começou a derreter. Imagina só, uma criança morrendo de fome. E eu tenho na minha mochila comida para dar para ela. Mas eu não posso. E esse soldado, ele se vira para essa criança e diz, num yiddish, quebrado. Meu filho, eu não tenho comida para te dar. Mas eu tenho algo que eu sim posso te dar. Um abraço. E esse soldado, ele conta, eu levantei essa criança nos meus braços e apertei ele fortemente, logicamente sem machucar. E eu senti ossos me abraçando de volta. Lágrimas começaram a correr da minha bochecha eu fechei meus olhos, não acreditando naquela cena. E quando eu abro os olhos... Eu vejo uma cena incrível. Tem uma fila de crianças vindo na minha direção. O que, que eles queriam? Eles também queriam ser abraçados. E assim nós ficamos por horas abraçando essas crianças, até que vieram também os adultos e se aproximaram. Eles estavam formando fila não por um pedaço de chocolate. Não por algumas migalhas de pão, mas por um abraço. Tendo experimentado as atrocidades da guerra, essas preciosas almas, têm a chance de serem lembradas como seres humanos, como pessoas dignas de serem amados. Era tudo o que eles precisavam naquele momento. Esta história me fez pensar. E comecei a pensar nas várias formas sutis e subconscientes que a nossa sociedade acaba impondo sobre nós para nos sentirmos valorizados. E muitas vezes nós não percebemos como nós nos tornamos dependentes de aprovações, de elogios, eu preciso saber quantas pessoas curtiram o meu post. Como se fosse que o meu valor depende do número de curtidas. Do feedback do meu chefe. Do elogio de um amigo. Eu fico preso nisso. Tanto é que se não tem um elogio, pelo contrário. Eu escuto uma crítica a Deus nos livre. Meu mundo desmorona. Todos nós temos uma necessidade essencial de nos sentirmos dignos. De termos valor, de sermos aceitados e amados exatamente como nós somos. Aliás, quando a gente fala de casamento, todo relacionamento, mas principalmente um casamento, o mais importante é a pessoa sentir tranquila, que ela é aceita, que ela é amada do jeito que ela é. Não quer dizer que não tem que ter esforço, tem que ter um empenho mas eu sou aceito eu sou amado da forma que eu sou eu preciso impressionar e criar falsos perfis na psicologia nós chamamos isso da autovalorização autovalorização é crucial para o autoestima é a motivação para viver porém se nós formos depender a nossa autovalorização às outras pessoas nós estamos perdidos e não tem nada mais belo e nada mais apropriado para o momento que nós estamos vivendo que é as palavras a mensagem da Torá e hoje quero compartilhar com vocês o segredo do moderni. O segredo de uma frase pequena. Que pode e faz toda a diferença na nossa vida. Autovalorização pela Kabbalah. Eu sou importante. Eu sou precioso, muito precioso. Eu tenho um valor inerente. Quem disse? Quem disse que eu sou importante? Ninguém mais, ninguém menos que Deus. Como que eu sei disso? Porque eu estou vivo. Isso que Deus me devolveu a minha alma hoje de manhã é porque Deus acredita no meu valor. Deus me ama e Deus sabe que eu sou capaz de fazer algo que ninguém nesse mundo pode fazer, só eu. E por isso que Ele me deu mais uma chance, mais um dia, mais uma oportunidade se o mundo está me aplaudindo ou não, se eu estou recebendo muitas curtidas e tenho muitos amigos virtuais, isso pouco importa. O que importa é se eu estou em sintonia com a minha missão de vida. Porque bem-estar, alegria, ela está em paralelo com o sentido de vida. Na psicologia clássica, é feito o triângulo, para quem conhece é aquele famoso triângulo, onde que existe as necessidades básicas. Comida, moradia, roupa, e tem uma ordem, uma hierarquia. Agora, sentido de vida, objetivo, propósito, isso não fica nas primeiras opções, não está entre as prioridades. Porém... Dr. Viktor Frankl, o pai da logoterapia, que ele criou a logoterapia antes do holocausto. Ele comprovou no holocausto que a terapia pelo sentido de vida. Ele diz que um sentido de vida ele é tão importante quanto comida. Um abraço ele pode ser tanto ou mais importante que um pedaço de pão. E é esta noção... Que a Torá nos dá de presente. E nós recebemos, aceitamos e compartilhamos esse presente diariamente. Quando? No primeiro momento que nós acordamos. E aqui está uma coisa muito interessante. Nós podemos escolher acordar com o pé direito. A gente fala, se acordou com o pé direito, acordou com o pé esquerdo? Isso não é brincadeira. Diz o Zor que o meu dia vai atrás do meu primeiro pensamento. Primeira fala, a primeira ação. O que eu penso naquele primeiro momento que eu acordo, ele vai dar o tom para aquele meu dia. Se eu penso e falo o modéani, assim que eu acordo, meu dia é diferente. Modéani significa gratidão, como nós vamos ver. Mas mais do que tudo, fé. Mas qual fé? A fé de Deus em nós. A maior contribuição do judaísmo não é a fé em um Deus só. O monoteísmo ele existe em outras religiões, em outras culturas. Ele precede o judaísmo. A grande novidade do judaísmo é a fé de Deus no ser humano. Deus está devolvendo a minha alma. Ele confia em mim. Eu agradeço, eu reconheço. E este pensamento inicial, ele dá o tom para o dia. Essa frase inicial, ela cria um dia onde o meu pensamento, a minha fala e a minha ação vão ser positivas, vão ser boas, vão ser conectadas com a minha essência, com o meu sentido de vida, com o meu propósito. Estão prontos? Vamos desvendar o segredo do Modéani E com isso, nós vamos poder ter um dia diferente. E se meu dia é diferente, a minha vida é diferente. Primeiro vamos ver com vocês, palavra por palavra, e depois a tradução. Só que depois a gente precisa se aprofundar para conseguir entender o que realmente significa essa frase mágica de 12 palavras. Mas que pode mudar a nossa vida. Modé, ani Lefanech, Melech Chay Vekyam, Shezartabi, Nishmati, Behemla Rabá, Behemla Rabai Munateh. Modé. Eu dou graça. Eu agradeço. Ani eu. A ordem não é à toa. De, de jeito nenhum começar até o dia com a palavra ani, eu. Porque essa é a origem de todos os problemas. O ego é a origem de todos os mal Então eu não começo meu dia com ani, eu começo com moder Agradeço eu. lefanecha a ti. Melech, rei. Chai, vekayam. Vivo e eterno. Che rezarta. Bi nishmati, que você devolveu dentro de mim, no meu corpo, a minha alma. Bechemla com compaixão, rabá emunaterra, grande é a tua fé em mim. Cada palavra no judaísmo, cada palavra da oração, principalmente pela luz da Kabbalah, tem um universo. Nós vamos tentar abrir windows, abrir as janelas dessas palavras. Depois a gente vai fechar. E se Deus quiser, domingo todos estão convidados para uma meditação, a meditação do Modéani, onde nós vamos incorporar essa frase em uma meditação rápida, mas que tem um efeito duradouro. Modé. Modé em hebraico pode ser dou graça, agradeço, mas também é muito mais do que isso. Porque em hebraico o modelo não tem uma tradução exata. Pode ser no sentido de eu admito, ok, eu concordo com você, eu me rendo a você. Então você tem uma disputa entre duas pessoas e eu, ok, eu abro mão, tá certo, ok, você tem razão. Então eu estou me abrindo, me colocando à disposição, eu estou me colocando em uma posição vulnerável, positivamente. Porque eu estou com a pessoa que eu confio. Isso é o segredo para um bom relacionamento. Se um casal, um não consegue se abrir para o outro, dar espaço para o outro, não tem essa confiança, então o casamento é difícil ele continuar. O nosso casamento com Deus também depende de nós nos sentirmos confiantes o suficiente para se entregar nas mãos dele. Confiar nele, ter certeza que ele está fazendo o melhor para nós. Essa palavra moder ela aparece na nossa vida com variantes, mas é tudo a mesma essência. Modê vai vir da mesma raiz de Yehudi, judeu. Por que nós ganhamos esse nome Yehudi? Yehudi vem de yehuda Certo? Uma das tribos. Yehuda vem de Roda'a, de agradecimento, de reconhecimento. Nós começamos o dia com Modé, nós começamos a oração matutina com Rodo, e nós temos a palavra mágica Toda. obrigado. Tudo isso está interligado. Porque no momento que eu admito, admitir que você tem a razão, no momento que eu reconheço o seu valor, no momento que eu agradeço, o que tem tudo isso em comum? Significa que eu me coloco numa posição de submissão, positivo. Deus, eu estou nas suas mãos. É igual aquela criança, o bebê, que ele depende 100% dos pais. E você tem sentimento mais delicioso do que esse quando o bebê está no seu colo e você sente que ele está entregue, confiando 100% em você. Os problemas, os desafios começam quando essas crianças crescem e querem ter autonomia. Fala, quem disse que você manda em mim? E todas as coisas que, óbvio que não é o correto, nós temos que ter. Que Buda vai é? a gente fala respeitar pais, respeitar professores, respeitar autoridades, não é só para os pais para as autoridades, é para o bem da pessoa. No momento que eu consigo me entregar e respeitar e confiar em alguém, não tem sentimento de segurança maior do que esse. E não existe segurança maior do que eu me entregar nas mãos de Deus. Eu vou começar meu dia... Mas como que eu começo meu dia? Eu começo meu dia numa confiança total, numa segurança. Zero estresse. O estresse começa quando eu falo ani, eu. Quando eu começo com eu, com preocupações, estou estressado. Quando eu sei que eu estou nas mãos dele, eu vou fazer o meu máximo, mas eu estou sendo protegido, sendo guiado, não existe segurança, não existe sentimento melhor do que esse. E na realidade... Nós vivemos um conflito eterno, e qual o conflito? O conflito é mente e coração, ou mente e corpo. Imagina, você acorda pela manhã, já começa um conflito. A hora que toca o despertador, tua mente sabe que você tem que acordar, e teu corpo fala, me deixa em paz, eu quero dormir. Não, a gente precisa acordar, qual vou acordar por quê? Não, porque tem que trabalhar, tem que rezar, tem que fazer. Eu quero dormir. Como que a gente resolve esse conflito? Nós precisamos sempre de algo maior do que dois para unir forças. Se eu fosse apenas mente, intelecto e emoção, corpo, eu estaria frito. Baruch Hashem, eu tenho o que eu estou agradecendo agora, que é a minha alma. Essa faísca divina que ela dá uma direção para a minha vida. E ela equilibra mente e coração. E é isso que eu estou agradecendo. Essa é a estratégia do moderni Abrir um espaço, um triz na minha consciência, para que a grande luz divina penetre. No momento que eu me rendo, eu me entrego, modê, eu estou abrindo aquele feixe de luz, e com isso toda aquela luz, toda aquela energia, toda aquela bondade pode penetrar e preencher todo o meu ser. Ani lefanecha, eu para ti. O que quer dizer eu para ti? Para ti, também tem um sentido aqui mais profundo, Lefanecha é de panim, a sua face. Eu estou me conectando e eu quero me conectar com a sua essência. Todos nós temos a nossa parte superficial, externa. Nós temos a nossa parte interna. Nossa parte externa é para lidar com o mundo fora. E a nossa essência é para lidar com as nossas pessoas que temos um relacionamento íntimo. Nós temos de achar essa intimidade com Deus, que é maravilhosa. Meller, o rei. Tem muita gente que tem dificuldade... Porque você pega a reza, rei, rei dos reis, se sinta perante um rei. Nós não vivemos numa monarquia, não sabemos o que significa um rei. Então vou, me permitam trazer isso para o contexto um pouquinho mais moderno. Imagine que você é um ator. E o roteirista está te apresentando. O diretor está apresentando e você está vendo aquela cena dramática e de repente você grita corta, você não gosta você não quer que siga aquele curso e de repente o diretor ele escuta aquilo ele olha para você o <risos> que, que é isso? quem é o diretor aqui? Então, aos poucos você aprende que você tem que ter uma certa forma de eh, demonstrar as suas opiniões então você fala para ele, desculpa será que a gente pode fazer um pouco diferente? Será que não fica melhor fazendo assim? agora imagine que você está lidando com um diretor famoso que ganhou inúmeros prêmios você vai pensar várias vezes como que você vai falar antes de falar e se você for falar agora imagine que ele não é só o diretor. Ele é aquele também que pode te contratar ou despedir. Como que você vai calcular as tuas palavras antes de falar qualquer coisa? Agora eu quero que vocês entrem numa imaginação um pouquinho mais profunda. Imagine uma animação. 3D, 10D, 20D. E você é um dos atores, mas é um ator animado. E o diretor ele pode mudar qualquer coisa. Ele pode escolher o que vai acontecer. Acho que vocês já conseguiram entender o que eu quis, onde eu quis chegar. Deus ele é o rei dos reis. Ele é o diretor dos diretores. E ele que está organizando e fazendo acontecer... esse filme que nós estamos vivendo. E é um filme tão incrível que ele dá para nós o poder de opinar e de escolher. Isso é incrível. E para isso nós agradecemos e aproveitamos esse presente divino de poder comentar, de poder sugerir. Deus, será que a gente pode tomar um outro rumo? Eu sei que tudo que você faz é para o bem. Será que a gente não pode procurar uma outra forma de seguir essa história? E quando a gente reza de todo o coração, a gente fala da nossa essência, isso atinge a essência de Deus e tem o seu resultado. Se eu faço uma reza com 100% de convicção, isso tem o seu efeito. Raivekaya. Eu falo que ele é um rei. Raivekaya. Ele vive para a eternidade. Ok. Big deal. Grande coisa. Ele vive, eu vivo, as pedras vivem, tudo vive. Não. Tem viver e tem sobreviver. Tem ser vivido e tem ser a fonte da vida. Deus ele é a fonte da vida de todos nós e de todos os seres. Eu estou me conectando agora essa força vital, a energia de todo mundo. No sentido mais simples, significa que eu estou agradecendo a Deus. Obrigado. Obrigado que você me devolveu. E não só que você me devolveu. Imagine se você entrega uma roupa rasgada para alguém guardar para você. Depois você vai buscar a roupa, ele te devolve a roupa rasgada. Agora, imagine que quando você chega lá, essa roupa ela está costurada, ela foi lavada, está dobrada. A tua gratidão é muito maior. Nós entregamos para Deus à noite uma alma cansada e desgastada, poluída, com todos os nossos pensamentos, fala e ação, como nós explicamos no curso A Cabala do Sono. Que tudo o que nós fazemos durante o dia vai desgastando a nossa alma. E o sono é um presente divino. Onde Deus ele renova essa alma. Ele nos entrega de manhã uma alma limpa, uma alma pura, uma alma cheia de energia. Esse é um presente que nós devíamos pular de alegria e agradecimento. Imagine que você está em dívida e, mesmo assim você recebe esse presente novamente. Quanta gratidão. Rabá terra, Quão grande é a sua fé em mim. Como nós já começamos a falar, que a fé que Deus tem, que eu sou capaz de começar um novo dia, de fazer a diferença nesse mundo, isso é algo incrível. Isso é um presente que não tem palavras para expressar essa gratidão. Pode ser que meu vizinho, meu pai, meu filho, meu... N pessoas não acreditem em mim. Mas Deus, o Todo-Poderoso, o Criador, Ele me ama. Ele confia em mim. Ele está me dando mais um dia. Mais uma oportunidade. E cabe a mim aproveitar isso da melhor forma possível. Isso é algo, algo interessante. Quando a pessoa fala, eu não acredito em Deus, eu falo, tudo bem, pode ser que você não acredite em Deus, mas Deus acredita em você. E quando a gente começa o dia com agradecimento, a nossa vida é diferente. Hoje em dia está na moda de falar que a gratidão é a chave para a felicidade? Isso a Torá já fala para a gente há milênios. Contam que uma vez um sábio ele costumava dar toda manhã aula numa estivá Ele não apareceu nem para a reza, nem para os estudos, para as aulas. Os alunos preocupados foram até a casa do mestre. Eles batem na porta e nada. O mestre não abre. Eles ficaram mais preocupados ainda. Abrem a porta e eles veem uma cena que eles não acreditam. Aquele mestre que todo dia estava lá cedinho, antes de todo mundo pronto, está na cama sentado de pijama eles ficaram meio sem jeito, ficaram perdidos mestre, está tudo bem, o senhor está doente? Ele falou, está tudo bem, está tudo bem o que aconteceu? o senhor não veio falou, ai desculpa, nem percebi o horário eu acordei de manhã e falei a frase que eu falo todo dia só que hoje eu parei para pensar um pouco mais eu falei não estou entendendo Olha só, quem eu estou agradecendo? Eu estou agradecendo Deus, o Todo-Poderoso. Eu estou falando com Ele, de um presente que Ele deu para mim. Eu fiquei aqui, absorto em meus pensamentos, nesse grande mérito. E até agora estou meditando. Não é uma prática recomendada para todo dia, mas de vez em quando é bom. Fazer essa meditação, parar e pensar quão sortudos nós somos. E quanto valor nós temos, quanto mérito e quão grande é a nossa força, a nossa capacidade de exercer o propósito no qual nós somos criados. Eu queria agora convidar vocês para o um aprofundamento no Modernismo. Porque como nós sabemos... Nós temos vários e vários níveis, vários modelos, várias dinâmicas de interpretação da Torá. E todas são verdadeiras, todas são válidas, porque são níveis de entendimento que você vai alcançando e avançando ao longo da vida. Então isso é possível fazer com tudo. Mas o Modé já que ele é o primeiro, é o início do meu dia... Então eu queria mostrar para vocês como que é possível entender o Modeani nos cinco níveis que nós temos, que é Pshat, Remes, Drush, Drash, Sot e Ahasidut. Eu vou explicar cada um deles e espero que fique claro para todos. O Pshat, o Pshat significa o literal. O literar mais ou menos o que a gente estava falando até agora. Que eu estou agradecendo para Deus por ter me devolvido a minha alma. Isso é uma coisa que nos faz refletir. Deus, obrigado por ter devolvido Nishmati, a minha alma. Aqui tem uma ênfase. A ênfase é a seguinte. Deus, obrigado que você devolveu a minha alma e não outro tipo de alma. Poderia ter uma alma animal. Todos nós temos uma alma animal, Eu poderia ficar só com a alma animal. O que acontece só com a alma animal? É uma qualidade de vida animal. Animal é instinto. Animal é aquele que procura atender as suas necessidades, ele busca os seus prazeres imediatos e ele não entende um propósito. Ele não vê... Uma meta muito maior na sua vida. E quiz entender uma passagem aparentemente difícil de entender. Quando o Alter Eber, o grande mestre, autor do Talia, ele chega para um dos seus alunos que ele queria muito. E ele fala: Rebbe Lippler, esse era o nome dele. Eu gostaria de te dar uma brachá. Ele já tinha uma certa idade, falou, eu quero te dar uma brachá de Arihut e Amim, de longevidade. Esse Rabi Kutir, ele fala para o Alter Eber. calma, 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 vamos conversar antes da Abraha. Eu tenho aqui umas pré-condições. Eu não quero longevidade se é para ter uma vida de camponês, que os olhos não enxergam e os ouvidos não escutam. Eu não estava falando de fisicamente perder a visão, a audição. Tá falando algo muito mais profundo. Eu não quero perder essa sensibilidade pela espiritualidade que eu tenho hoje. Se é simplesmente para viver como um camponês, uma vida de um trabalho braçal, sem ter uma espiritualidade por trás, eu prefiro que você guarde essa brachá para você. Sério? Que feio... Alguém está te dando um presente. Alguém fala, eu vou te dar um carro. Fala, calma aí, me fala a marca do carro para saber se eu quero. Alguém está te dando um presente. Aceita, fala, obrigado, acabou. Mas aqui não é que ele estava negociando o valor, mais quantidade, menos quantidade. Eu quero te dar 100, eu quero 200, não é isso. Ele estava querendo enfatizar o que, que é brachar? Brahá. É viver. Agora, Abrahar é viver com significado. Isso é Abrahar. E por isso que eu falo, Deus, obrigado que você devolveu a minha alma. E não outro tipo de alma. Uma alma com a plena condição de transformar essa vida em uma vida cheia de significado. Uma vida com um objetivo muito maior do que apenas sobreviver. Isso é o puxado. Isso é o literal que nós estamos agradecendo a Deus por ter devolvido a minha alma. Vamos passar agora para remes. Remes são alusões. Tem coisas que não estão claras na Torá, elas estão aludidas. Quando eu falo sobre o Modeani, eu estou lembrando que na realidade, Deus ele está fazendo uma mini-ressurreição. Porque dormir é uma mini-morte, é sem desultar um o Dormir é um sessenta avos da morte. Então acordar é um sessenta da ressurreição. Então isso daqui é uma alusão a um dos princípios judaicos da fé. Acredito com fé plena que vai existir a ressurreição dos mortos depois da vinda de Mashiach. Então aqui existe um remes, uma alusão. E quando a gente fala de ressurreição, o que que vai voltar na ressurreição? A alma vai voltar para o corpo? Não. A alma vai voltar e o corpo vai voltar, porque o corpo ele se decompõe após a morte. Sobra apenas um pequeno ossinho chamado Luz. E Deus Ele recompõe o corpo, Ele recompõe a alma. E a cada dia pela manhã Deus Ele está recompondo o corpo e a alma, porque nós somos criações ex nihilo, do nada a algo. Todo dia Deus Ele está criando do nada a algo. É uma criação nova. Então nós estamos agradecendo a Deus por uma ressurreição, por uma nova chance, por uma nova vida. Já começam a ver que esse aprofundamento ele traz um sentido mais interessante. Passamos para o próximo nível, para o terceiro nível, a explicação homilética, que seria o drush, drush, o drash, Existe uma lei natural, uma mitzvah, se uma pessoa tem uma dívida, eu posso pegar o que é chamado um pikadon, um penhor. E se a pessoa não paga a dívida, o que eu faço? Não posso ficar com o penhor. E tem várias leis se a pessoa, por exemplo, ela precisa daquilo para trabalhar, eu preciso toda manhã devolver o penhor para ele, à noite eu pego de volta. Só para lembrar que ele tem a dívida, mas toda de manhã eu tenho que devolver para ele. Se é o pijama único que ele tem, eu devolvo toda noite e pego pela manhã. Mas afinal ele está me devendo dinheiro, ele não está pagando, deixa eu ficar com o penhor em vez da dívida. Uma coisa não tem a ver com a outra. Deus decretou, que o penhor você pega como garantia, mas não no lugar da dívida. A não ser que a pessoa fale e pegue no lugar da dívida. Todo dia pela manhã, Deus ele nos devolve o penhor. A nossa alma não é nossa. E o nosso corpo não é nosso. Muita gente pergunta se eu posso fazer o que eu quiser com o meu corpo. De jeito nenhum. O corpo não me pertence. O corpo, ele está como um empréstimo para eu aproveitar da melhor forma possível. É um picadona, é um penhor que Deus, ele me devolve. Ele tira toda noite e devolve. E mesmo que eu tenha dívidas, e mesmo que eu não estou pagando as dívidas, certinho, toda manhã, Deus, ele devolve aquele penhor para mim. Isso é uma coisa incrível. Você vê como nós temos que agradecer a Deus, a gente pega isso daqui como óbvio, pronto, eu acordei, mas não. Eu estou em dívida, todos nós estamos em dívida. E mesmo assim, Deus Ele confia em nós, Ele devolve o penhor toda manhã. E com isso, nós estamos prontos agora para entrar no Sot, na Kabbalah, o quarto nível, o quarto nível de interpretação. E aí... Eu não acredito que vai estar acessível a todos, mas a gente está seguindo uma, uma lógica, vamos passar pela explicação da Kabbalah. A Kabbalah diz o seguinte, que quando nós falamos rei, vivo, para a eternidade, nós estamos falando de rei, é o nível de malchut, para quem conhece Kabbalah, e é, é o Malchut que ele está recebendo a energia de Yesod. Nós vamos, não vamos nos aprofundar muito nisso, mas o que a Kabbalah está falando aqui em outras palavras é o seguinte. Malchut é uma nação da luz limitada. Yesod é a luz divina ilimitada. A minha vida, ela tem os seus limites. Nós estamos... Embaixo das condições de tempo e espaço. Porém, a minha energia está vindo diretamente da luz infinita. É desse casamento, dessa junção da luz infinita com a luz finita. É de só de Malchut que é, que é possível eu estar vivendo. E é isso que eu estou agradecendo no moderni, num nível muito mais profundo. E por final, vem a chassidut. E ela junta tudo isso. É o quinto nível. A Chassidut não é um quinto nível. Apenas. Ela junta todos os outros quatro. E por isso que a Chassidut ela é muito prática. Porque ela pega os segredos da Kabbalah e ela traz para a nossa vida prática. E com isso a gente vai juntar tudo e concluir a nossa aula de hoje. Já que nós temos a força da luz infinita. Essa luz infinita, ela irradia direto para nosso mundo finito, trazendo de volta o penhor, o picadão. E Deus ele está ressuscitando. O que, que significa isso? Nós temos que parar para pensar que a cada instante Deus ele está recriando o mundo. As situações, elas são recriadas a cada instante as pessoas são novas então se eu estou chateado com alguém porque ele me fez algo ontem hoje já é um novo dia e por isso antes de acabar o dia eu peço desculpas, eu faço os acertos cada dia é um novo dia a pessoa é uma nova pessoa e essa luz da rascidura ela traz uma nova dimensão para entender que o passado eu aprendo dele mas ele não determina o futuro ele não determina o presente porque a cada dia eu sou uma pessoa nova. E esse olhar, essa crença, isso tem a capacidade de mudar o meu dia. E eu agradeço a Deus por essa me chamar essa alma, a minha alma, uma alma especial, que Deus ele está dando para mim. E por isso, quando eu abro os olhos, eu falo, -er. São 12 palavras, 12 segundos. E agora, faz pouco, pouco tempo, algumas décadas, a ciência descobriu a importância de você esperar 12 segundos para você se levantar depois que você acorda. Não é à toa. Não é por isso que a gente faz o moderni, mas o moderni. o judaísmo, a Lachá, a lei judaica, ela nos protege em todos os sentidos. Está escrito na lei judaica, no código de leis, aqui vem do Talmud. Quando a pessoa acorda pela manhã, ela, kari, ela tem que se fortalecer igual um leão. Não é fácil você enfrentar a responsabilidade. O coração, o corpo fala, eu quero dormir mais um pouquinho. Diz, diz a lei judaica, nada feito. Nem mais um segundo, nem mais dez segundos, nem mais 20 segundos, você tem que acordar imediatamente. Não é para colocar snus no despertador. Você acordou, você tem um presente. Vibra com esse presente e pensa que você é igual um leão, com toda a força, para se levantar e servir o seu propósito nesse mundo. Porém, o próprio Talmud diz, não pula direto da cama. Isso é muito perigoso, isso pode trazer a morte. O Talmud já dizia isso. Você espera um pouquinho o tempo de falar o moderninho. Doze palavras, 12 segundos. E logo em seguida, eu me levanto com toda a força, com toda a animação, feliz para mais um dia. Que possamos incorporar essa mensagem e que possamos ter dias produtivos, uma vida produtiva, não uma vida de camponês. E essa autovalorização, ela é essencial para o meu bem-estar. Eu não preciso de pão, eu não preciso de chocolate apenas. Eu preciso de abraço. E o abraço ele continua sendo válido durante a pandemia. O que é mais forte? Um beijo ou um abraço? Quando eu beijo, é na face. A face é a parte revelada, é a parte que eu aprecio. Quando eu abraço, eu abraço as costas. As partes talvez não tão belas. Quando o meu amor, o meu reconhecimento... É pela aparência, pelas partes superficiais, é um amor superficial. O verdadeiro amor, ele se expressa com um abraço. Onde eu te aceito como um todo, a tua frente e as tuas costas. As partes que me agradam e talvez as partes que eu talvez não entenda. Mas eu respeito, eu entendo a sua importância e por isso eu te amo. E esse abraço virtual é possível dar durante a pandemia. Vamos dar abraços virtuais. Tá certo que Deus nos ama e Deus confia em nós, mas nós somos frágeis e precisamos também que as pessoas nos deem carinho, que as pessoas nos deem amor. E para nós recebermos, nós precisamos dar. E mesmo sem a gente não receber, nós precisamos dar do mesmo jeito. E nós, através desse abraço virtual, nós vamos, vamos estar em sintonia com o que Deus pensa de cada um de nós, que possamos ter dias repletos de sentido, repletos de amor repletos de tudo de melhor, de tudo, não tem palavras para expressar mas tudo isso começa com o reconhecimento com a gratidão se entregando nas mãos de Deus e logo em seguida eu assumo as rédeas, eu assumo que eu vou fazer a diferença, eu vou ter uma atitude proativa e vou transformar o meu cantinho num lugar melhor e que eventualmente vai trazer que esse mundo se transforme num mundo de muito valor, um mundo de harmonia, que seja muito em breve. Amém. Muito obrigado a todos.